0: Herzlich Willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Be Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer jetzt bereits siebten Episode von Live with Baker, der Karriere-Podcast. Und heute steht ein Thema im Mittelpunkt, das für Baker McKenzie seit langer Zeit schon von zentraler Bedeutung ist. Und es ist auch ein Thema, das Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gewünscht haben, dass wir das mal im Zuge einer Episode aufgreifen, nämlich das Thema Diversity und Inclusion. Und deshalb freue ich mich heute besonders, dass drei Gäste dabei sind, die sich sehr in diesem Thema engagieren und jede, jeder von diesen Gästen auch tatsächlich eine eigene Sichtweise, eigene Erfahrungen mitbringt und sich da auch in ganz unterschiedlicher Weise engagiert. Was aber auf jeden Fall alle drei schon mal miteinander verbindet ist, dass sie sich alle im Rahmen unseres deutsch-österreichischen D&I-Committees engagieren, ganz allgemein aber auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, zu denen wir nachher nochmal kommen werden. Ja, also ein ganz herzliches Willkommen zunächst mal an Sie, lieber Herr Reinhuber. Nikolaus Reinhuber ist Partner in der Praxisgruppe Corporate und Global Chair der Industry Group IMT und sitzt in Frankfurt dann auch ein ganz herzliches Willkommen an Annika Schürmann. Sie ist Counsel und demnächst Local Partnerin im Bereich Kartellrecht in unserem Düsseldorfer Büro. Und auch an Sie, last but not least, lieber Herr Döveling, Sie sind Associate in der Praxisgruppe IT mit Sitz in Frankfurt. Schön, dass Sie alle da sind und ähm, ich freue mich, dass wir uns zu diesem wichtigen und teilweise ist es ja durchaus auch ein Thema, das nicht ganz einfach ist, manchmal auch kontrovers diskutiert wird und dass wir da heute eine Chance haben, uns auch auszutauschen. Vielleicht, bevor wir in das Thema selbst einsteigen, stellen Sie sich alle noch mal ganz kurz selbst vor, damit dann auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen besseren Einblick erhalten, wer denn da gerade vor dem Mikrofon sitzt und vielleicht auch gleich mit der Frage verbunden, was bedeutet denn für Sie Diversity und Inclusion ganz persönlich? Herr Reinhuber, ich fange vielleicht mal mit Ihnen an. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage, aber ich erinnere mich an eines unserer Gespräche zum Thema DNA und Ihre Aussage, dass sich in Anführungszeichen graue Männer für das Thema engagieren müssten. Und ich spreche jetzt nicht darüber, dass Sie kürzlich Opa geworden sind und damit jetzt berechtigt sind, ein Bar zu tragen, wie Sie das ja erst gesagt haben. Was war denn der entscheidende Punkt, sich zu engagieren? War das der Auslöser?
2: Also Frau Trillich, das haben Sie jetzt wieder sehr elegant gemacht. Das war tatsächlich nicht der Auslöser, aber ich gebe gerne zu. Meine Haare sind weiß. Ich bin seit 30 Jahren M&A-Anwalt und bin tatsächlich jetzt seit etwas über einem Jahr sehr vergnügter Großvater von einem kleinen, goldigen Enkelchen. Ich habe drei Kinder im Übrigen, die alle erwachsen sind. Und ja, was war für mich der ausschlaggebende Grund, mich dort besonders zu engagieren? Das war letztlich eine Veranstaltung, die wir hatten ähm, vor, ich weiß nicht, ungefähr zwei Jahren, wo wir eine externe Rednerin hatten, die ich mal äh, beigebracht hatte, die selber sehr erfolgreiche Anwältin war, dann in die Industrie gewechselt ist und äh, zu dem Thema Diversity und vor allem Frauenförderung sehr klare und sehr pointierte Meinung hat. Und die hat mir hinterher gesagt, du weißt du, solange sich alte weiße Männer nicht darum kümmern, wird sich eben nichts ändern und es reicht nicht, wenn ihr dann immer nur Frauen auf diese Position setzt. Und das hat mir doch zu denken gegeben. Und als ich dann am nächsten Morgen in den Spiegel geschaut habe, habe ich gedacht, hm, wenn ich mich so angucke, müsste ich vielleicht was tun. Und vielleicht noch ein Satz zu meinem persönlichen Hintergrund und warum mir das wichtig ist. Das liegt wahrscheinlich in meiner Biografie begründet. Da könnte ich jetzt sehr lang ausholen, aber das fängt an mit Migrationshintergrund. Geburtsname meiner Mutter war Calvelli Adorno. Das ist kein typisch deutscher Name. Da gab es Vertreibungen, Kindertransport nach England in den 30er Jahren und wieder zurück. Wir hatten viele Religionen bei uns zu Hause im engsten Familienkreis. Ich bin also in einem sehr, sehr offenen Umfeld aufgewachsen und in einem Umfeld, wo man nie geguckt hat, wie sieht einer aus oder welches Etikett klebt da dran, sondern wo es immer nur um den Menschen geht, also diskriminierungsfrei. Und das ist für mich eigentlich mit das Haupt, der Hauptgrund, weswegen ich mich Engagiere Und Diskriminierung kann es ja aus sehr, sehr vielfältigen Gründen geben. Frauenförderung ist das eine, aber es gibt noch 37 andere Themen. Und das liegt mir sehr am Herzen und deswegen engagiere ich mich.
1: Sehr, sehr spannend. Wäre tatsächlich jetzt interessant, noch mehr zu Ihrem Hintergrund zu hören, aber da machen wir dann mal einen getrennten Podcast dazu. Frau Schürmann, wollen Sie sich auch kurz vorstellen und vielleicht noch mal was dazu sagen, was Ihnen an dem Thema am Herzen
0: liegt? Sehr gerne. Ganz allgemein gesagt ist Diversity und Inclusion, ich glaube, das klang eben auch bei, bei Nikolaus Reinhuber schon an. Das ist ja ein Thema, das man mit Leben füllen muss, ja, wo es eben gerade nicht reicht, wenn sei es Unternehmen oder auch, auch Kanzleien lediglich ein Bekenntnis kommunizieren. Das heißt, man muss, man muss da sehr genau hinschauen, wie man dieses Bekenntnis in der Praxis umsetzt und, und auch umsetzen kann. Und zum anderen muss man den jeweiligen Stakeholdern sehr genau zuhören, um ein Gefühl dafür zu erhalten, wo die Betroffenen hier wirklich der Schuh drückt. Und ich finde es daher enorm wichtig, dass wir bei uns ein, ein Komitee haben, dass wir Arbeitsgruppen haben, die sich der Umsetzung unseres Bekenntnisses zu, zu Diversity Inclusion verschrieben haben. Hm. Und ich engagiere mich, im Rahmen dieses Komitees sozusagen als Stakeholderin gerade in den Arbeitsgruppen Gender und Culture, wobei man sagen muss, dass, dass gerade die Bezeichnung der Arbeitsgruppe Culture nicht, nicht ganz die gesamte Bandbreite der Themen abdeckt, mit denen wir uns ähm, in der Arbeitsgruppe befassen. Das heißt, es geht hier gerade nicht ausschließlich um die Frage möglicher unterschiedlicher kultureller Hintergründe der Kollegen und Kolleginnen, sondern eben auch um Themen, die speziell für deutsche Anwälte und Anwältinnen mit einem anderen ethnischen Hintergrund sein mögen. Oder, oder das Thema Social Mobility. Also, wie kann man zum Beispiel Studenten, Studentinnen aus bildungsfernen Familien unter die Arme greifen? Insofern kommt, kommt dem Komitee eine ganz zentrale Rolle dabei zu, die, die Umsetzung unseres Bekenntnisses zur Diversity Inclusion in der Praxis eben mit geeigneten Maßnahmen zu unterstützen. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, da eben auch als Stakeholderin ein, ein Teil davon zu sein. Ich glaube, Stakeholder ist ein
1: gutes Stichwort und sicherlich auch, was Sie gerade gesagt haben, Frau Schürmann, das Ganze muss man auch ein Stück weit konkretisieren. Also es darf nicht nur ein Thema sein, das plakativ irgendwo genannt wird, sondern man muss es mit Leben füllen und zwar alle Beteiligten sozusagen. Aber bevor wir da vielleicht noch mal tiefer einsteigen, Herr Döveling, vielleicht sagen Sie auch noch mal kurz was zu sich und dem Thema D&I.
3: Ja, gerne. Ich kann mich der, der Gedankenführung von Annika Schirmer nur anschließen. D&I ist ein Thema, das man natürlich als Kanzlei ganz vorne stehen hat, das ein sehr wichtiges Thema ist, aber das letztendlich nur dann richtig funktioniert, wenn ich es mit Leben fülle. Und mit Leben füllen heißt, dass man im Bereich D&I zuhören muss, was die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fall eines Unternehmens sind, was Menschen bewegt. Im Diversity and Inclusion Committee von Baker arbeite ich in, mit in der Arbeitsgruppe LGBTI Plus, die ich selbst auch leite. Und in diesem Zusammenhang setzen wir uns äh, dafür ein, dass wir bei Baker eine Arbeitsumgebung haben, in der jeder und jede so sein kann, wie er und sie ist. Das heißt, ja, man merkt, dass D&I ein Thema ist, das ähm, auch sehr nah an private Aspekte ähm, rangehen kann, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Mitglieder der LGBTI-Plus-Community so sein können, wie sie sind, heißt das, dass jemand, der schwul oder lesbisch oder bisexuell ist, sich am Arbeitsplatz outen kann, wenn er das möchte, aber gleichzeitig natürlich kein Druck besteht, sich zu outen. Denn so vielfältig, wie die sexuellen Präferenzen sind, so vielfältig, wie Menschen sind, gibt es auch ganz vielfältige Wege, wie Menschen mit ihren Eigenschaften umgehen, und gerade diese Vielfalt wollen wir bei Baker in unserer Arbeit zum Thema D&I widerspiegeln und dafür sorgen, dass sich die Menschen bei Baker an ihrem Arbeitsplatz ähm, wohlfühlen können und als Menschen respektiert werden.
1: Mhm. Herr Döveling, wenn ich da gerade mal dabei bleiben darf, Sie sind ja jetzt derjenige unter den drei Gästen, der vielleicht noch so am nahesten an unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist. Sprich, Ihr Einstellungsgespräch ist bei Ihnen ja sicherlich noch sehr präsent, weil es noch nicht allzu lange her ist. Und ich erinnere mich daran, dass Sie unter anderem, ich glaube, es war im D&I-Committee, aber auch an anderer Stelle berichtet haben aus Ihrem Interview mit Baker McKenzie, und eine Frage, die Ihnen gestellt wurde, die für Sie vielleicht, ich weiß es nicht, aber auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage war. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht kurz mal dazu berichten wollen.
3: Ja, gerne. Das war tatsächlich das Zünglein an der Waage und für mich ein Grund, mich für Baker McKenzie zu entscheiden. Und zwar in meinem Einstellungsgespräch vor jetzt gut zwei Jahren wurde ich gefragt. Und zwar ja, tatsächlich so im Rahmen des uh, Smalltalks, die man im Gespräch führt, aber gleichzeitig auch als ernste Frage. Ob ähm, es eine Partnerin oder einen Partner in meinem Leben gibt, auf die oder denen die Kanzlei Rücksicht nehmen müsse. Mhm. Ja, und die Frage war so offen gestellt, dass ich gleich von meinem Ehemann, der damals noch in London gelebt hatte, berichtet habe und wir dann in ein Gespräch gekommen sind, was denn ähm, Gleichstellung und ja, die Wertschätzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Unternehmen, in einer Kanzlei bedeutet. Und ähm, ja, der Interview, ähm, Partner, der mich damals interviewt hatte, machte ganz klar, dass bei Baker McKenzie jeder und jeder die gleichen Chancen hat, unabhängig davon, ob weiblich oder männlich und auch unabhängig von der äh, sexuellen Orientierung. Mhm. Und ja, so wie wir darüber gesprochen haben, haben wir ganz klar, dass das ein Thema ist, das bei Baker natürlich gelebt wird. Und das hat mich ähm, sehr beeindruckt und hat letztendlich eine Entscheidung für Baker bei mir herbeigeführt. Mhm.
1: Ich finde, das ist so ein schönes, wenn auch auf den ersten Blick ganz kleines Beispiel, an dem man sehen kann, dass man eben das Thema DNA leben muss tagtäglich. Das sind auch manchmal die kleinen Äußerungen und nicht immer nur die großen Projekte. Aber was wichtig ist, ist, dass man es tatsächlich konkret macht. Und das, was wir vorher schon ein paar Mal gesagt haben, die Gefahr ist ja manchmal bei dem D&I-Thema, dass es so ein bisschen nebulös bleibt. Und das sind vielleicht manchmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, Aussagen, die man sehr wunderbar auf einem marketing -Flyer drucken kann. Aber das ist ja gerade nicht die Idee. Und ich denke, wir versuchen da tatsächlich auch bei Baker McKenzie mehr dahinter auch zu zeigen und und umzusetzen und zu fördern und zu unterstützen. Und vielleicht können wir an der Stelle einfach mal so ein paar Themen aufgreifen, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal auch zu zeigen, was heißt es denn? Also wie erlebe ich denn D.N.I. tatsächlich bei Baker McKenzie? Und Herr Reinhuber, weil Sie ja nicht nur die Gruppe in Deutschland-Österreich leiten, D.N.I., sondern ja auch international sehr verzahnt sind, ich werfe jetzt mal so ein Stichwort 40-40-20 ein. Das ist ja auch was, was sozusagen in der Presse immer wieder steht. Was verbirgt sich denn dahinter? Was tut Baker ganz konkret? Vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne, Frau Trillig, weil das ein spannendes und interessantes Thema ist. Und nochmal ein Satz zum Kontext. Ich meine Diversity und Inclusion und die Umsetzung, das ist natürlich bestimmte Prinzipien, an denen man sich orientieren muss, aber die Umsetzung sind eben tatsächlich diese kleinen Baustelle, so wie der Johannes das eben berichtet hat. Mhm. Und diese kleinen Beispiele, die zeigen, dass es eben nicht nur auf dem Papier steht, sondern gelebt wird. Was ist das 40-40-20? Das ist ein Ziel, was wir uns weltweit gegeben haben. Das wurde vor zwei Jahren in einer, in einer internationalen Sitzung verabschiedet und wir waren die erste globale Kanzlei, die das so gemacht hat. Und wir sagen, dass bis zum Jahr 2025 wollen wir, dass alle Führungspositionen in der Kanzlei, das sind Partnerinnen und Partner, aber auch im Professional Business Services Bereich, die Führungspositionen mit 40 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer und 20 Prozent diverse besetzt sind. Die 20 Prozent, das kann dann entweder ein Mann oder eine Frau oder etwas Diverses sein. Und wenn man schaut, wo wir damals standen, das ist ein weiter Weg. Jeder weiß, glaube ich, dass Kanzleien traditionell nicht die absoluten Vorreiter waren in der Geschlechtergerechtigkeit und wir arbeiten da halt sehr intensiv dran. Und ich erinnere mich lebhaft an die Diskussion, die dazu geführt wurde in diesem Gremium und es gibt ja, wie viele Leute sicherlich wissen, nach wie vor Länder, wo beispielsweise Homosexualität unter Strafe steht. Also nicht so, dass alle so progressiv sind, wie man das in Westeuropa sich immer vorstellt. Gleichwohl die Entscheidung die wir da getroffen haben ist einstimmig gefallen und das fand ich doch ein sehr starkes Zeichen und es ist noch ein Weg den wir da gehen müssen aber wir machen das mit sehr konkreten Schritten.
1: Vielleicht das eine ist ja dann ein Ziel dass die Firma sich setzt und dann ist ja immer die Frage wie Kommt es denn in die Umsetzung? Also wie können wir denn tatsächlich Ergebnisse erzielen? Und ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt generell alle möglichen Strategien und Konzepte etc. hier aufzählen würden. Aber was mich einfach mal interessieren würde, ist, jeder guckt ja für sich auch persönlich, wie kann ich das unterstützen? Also was kann ich tun, um beizutragen, dass wir diesem Ziel neben, näher kommen? Ähm, ich denke, es wäre auch nochmal spannend, Herr Reinhuber, was sind denn aus Ihrer Sicht so die Punkte, wo Sie sagen, da kann ich unterstützen, da kann ich beitragen?
2: Das kann jeder beitragen. Ich gebe Ihnen mal vielleicht zwei kleine Beispiele. Ein Beispiel ist, ich war mit einer jüngeren Kollegin vor einem Jahr, als es das noch gab, in Davos beim World Economic Forum. Da haben wir gemeinsam vorgetragen. Und sie hat ein kleines Baby. Und da haben wir gesagt, ja, wie machen wir das denn das? Und dann haben wir gesagt, okay, dann kommt es halt mit. Und dann sagte sie, ja, dann muss aber jemand doch, wenn wir da auf der Sitzung rumspringen. Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann dann hat sie gesagt, gut, kann meine Mutter auch mitkommen? Ich habe gesagt, klar. Und dann sind wir also mit drei Frauen in drei unterschiedlichen Generationen plus mir im Zug nach Davos gefahren und haben zwischendrin gearbeitet. Und wenn meine Kollegin sich um das kleine Baby kümmern müsste, hat sie sich eben um das Baby gekümmert. Und dann habe ich alleine weitergemacht und dann kam sie wieder zu. Und so, so haben wir das gemacht und so hat das funktioniert. Mhm. Ich glaube, das wäre vor zehn Jahren wahrscheinlich so nicht passiert. Vielleicht hätte ich das auch damals noch nicht so gemacht. Es ist ja auch eine Bewusstseinsänderung, die bei uns allen passieren muss. Aber das sind Beispiele, die es dann auch den anderen zeigen. Es geht. Man muss es nur machen.
1: Mhm. Ja? Frau Schürmann, vielleicht an Sie die Frage. Ich hatte es ja gerade anmoderiert. Ähm, aktuell Council, in Kürze Local Partnerin, wie haben Sie das denn erlebt? Haben Sie auch so eine Art der Unterstützung im Laufe Ihres Karrierewegs ähm, erfahren, wo Sie sagen, ja, da habe ich auch gemerkt, dass ich als
0: Frau auch nochmal unterstützt wurde? Absolut. Also das, das gibt es, wie auch der Kollege Reinhuber gesagt hat, sicherlich auf den unterschiedlichsten Ebenen. Einfach im, im Miteinander mit den Kollegen, aber natürlich auch von der Kanzlei ganz bewusst initiiert in, in etwas, äh, formellerem Rahmen sozusagen. Ich durfte im, im Hinblick auf diese etwas formelleren Programme 2008, an dem, ich glaube mittlerweile heißt es RISE-Programm, genau. mhm. bei uns hieß das noch anders, teilnehmen. Und das ist ein, ein sehr beeindruckendes, weil ein sehr ganzheitliches Entwicklungsprogramm, das sich gerade an Kollegen bei Baker McKenzie richtet. Was, was heißt das genau? Das Programm erschreckt sich erstmal über den Zeitraum von einem Jahr. Man durchläuft in einer Gruppe mit rund, ich meine, 30 bis 35 weiteren Kollegen aus ganz verschiedenen Büros in der EMEA-Region, also Europe, Middle East in Africa, dieses Programm. Es gibt in dem Programm eine Reihe von, von Seminaren und Coachings, die man gemeinsam mit den Kollegen durchläuft, wo auch eine eine so habe ich das damals empfunden eine ganz tolle Gruppendynamik und auch ein ganz toll ja geschützter Raum entstanden ist, in dem man sich ausgetauscht hat. Zusätzlich gibt es auch individuelle Coaching Sessions mit einem externen Coach, die ich als sehr sehr wertvoll wahrgenommen habe, wo man selber dann sagen kann, dass das sind so Punkte, an denen würde ich gerne noch äh, mit dir Coach zusammenarbeiten. Und zusätzlich erhält man einen persönlichen Mentor. Das ist ein Partner oder eine Partnerin aus einem anderen Baker Büro. In meinem Fall war das eine sehr erfahrene Partnerin aus unserem Londoner Büro, die mich ebenfalls durch das Jahr begleitet hat und in der Tat auch noch über das Jahr hinaus. Also da ist so äh, schon ein, eine Menti-Mentor-Beziehung auch über das Programm hinaus entstanden, mhm. mit der ich dann zum Beispiel Themen wie meinen Businessplan besprochen habe, ja, und ähm, welche nächsten Schritte ich in meiner Karriere machen möchte und wie ich die am besten erreiche. Das war insgesamt ein unglaublich bereicherndes Jahr, auch ein intensives Jahr. Ich glaube, das hört man auch raus von den ganzen verschiedenen Paketen, die es, die, die da, ähm, ja, Sozusagen zusammengeschnürt sind in dem RISE-Entwicklungsprogramm. Insgesamt, wie gesagt, sehr bereichernd und mein Eindruck ist auch, dass das Programm sehr vielen Teilnehmerinnen geholfen hat, ihre Karriereziele noch mal klarer zu umreißen. Und letztlich dann auch viele Teilnehmerinnen den Schritt in die Partnerschaft gegangen sind. Mhm. Ja. Vielleicht
1: an der Stelle auch nochmal ganz kurz, weil ähm, ich glaube, das war jetzt auch nochmal sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal so ein konkretes Programm beschrieben bekommen. Das ist ja ein Beispiel. Es gibt zahlreiche weitere Programme. Es gibt dann für die Local Partnerinnen ein weiteres Programm, das ähnlich funktioniert wie das Programm, das Sie gerade angesprochen haben, Frau Schürmann, nämlich das LIFT-Programm. Wir haben auf deutsch-österreichischer Ebene das sogenannte Sponsorship. Programm, wo wir versuchen auch relativ frühzeitig eben auch schon weibliche Kollegen mit Mentoren zusammenzubringen, um dort eben auch jemanden zu haben, der neben Mentoren, Buddies etc. nochmal zusätzlich unterstützt und für den Austausch zur Verfügung steht. Und daneben versuchen wir natürlich auch immer wieder bestimmte Programme anzubieten. Also wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell laufen die Reihe Be Your Own Role Model. Da hat gestern Abend der zweite Teil stattgefunden, wo wir versuchen, unseren weiblichen Kolleginnen einfach natürlich Input und Austausch anzubieten, aber auch immer sich eine Kollegin, eine Partnerin in der Regel dann dazugesellt am Abend und Rede und Antwort steht zu allen Fragen, ja, die man einfach so hat, weil das durchaus auch hilfreich ist, mal zu hören, wie haben das denn andere vor mir gemacht? Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe an spannenden Angeboten. Frau Schürmann, das, was mich nochmal interessieren würde, ist, weil ich das sehr, sehr spannend finde, Stichwort XXChange. Das mhm. ist ja ein Netzwerk, das Sie gegründet haben mit einer Kollegin gemeinsam. Erzählen Sie doch da nochmal ein bisschen dazu, weil das sehr spannend ist.
0: In der Tat, das ist ein Netzwerk, das haben eine Kollegin und ich letztes Jahr ins Leben gerufen. Der Gedanke, den wir hatten, oder der uns auch schon etwas länger umgetrieben hat, mich gerade anknüpfen an das RISE-Entwicklungsprogramm, ich hatte ja auch gerade beschrieben, dass ich das ganz faszinierend fand, dass sich die Kollegen da in einem sehr geschützten Raum ausgetauscht haben. Und das war etwas, was ich gerne auch mit in die deutsch-österreichischen Büros mitnehmen wollte und dort mit den Kolleginnen auch teilen wollte. Und der anderen Kollegin ging das ähnlich und dann haben wir uns zusammengetan und letztes Jahr Exchange gegründet. Das ist ein Kanzlei-internes Netzwerk, letztlich von Kolleginnen für Kollegen und das dient dem, also einmal dem gemeinsamen Austausch über, über Themen, die gerade für weibliche Karrierewege spezifisch sind oder die sich für Kolleginnen häufig anders stellen als für Kollegen, zum Beispiel das Netzwerken oder wie präsentiere ich mich, äh, in, entsprechende Themen. Exchange soll gerade aber auch der Vernetzung der Kolleginnen über Standort hinweg. Wir sind ja in Deutschland, Österreich an fünf Standorten tätig, also über diese fünf Standorte hinweg dienen, aber auch über Senioritäten hinweg. Und unsere Erfahrung aus den letzten Monaten hat gezeigt, dass das ganz wunderbar funktioniert und dass wir, dass wir es wirklich auch geschafft haben, hier einen geschützten Raum für den Austausch zwischen den Kollegen zu schaffen, in dem wirklich sehr offen kommuniziert wird, was die was die Kollegin so umtreibt und dann auch ja darüber gemeinsam ähm, auch lösungsorientiert diskutiert wird. Mhm. Und das ist letztlich ein Gewinn sowohl für die Kollegin als natürlich auch für, für Baker. Mhm. Und ähm, ich durfte ja mal
1: kurz mit dabei sein bei einer der Veranstaltungen, was einfach schön ist, dass man auch merkt, dass es wirklich angenommen wird. Ne? Also die Beteiligung ist ja auch enorm groß, was immer wieder zeigt, dass da auch ein Bedarf da ist. Ja, kommen wir vielleicht nochmal, Herr Döveling, zurück auf das Thema LGBTI+ da haben Sie ja vorhin gesagt, dass Sie sich für das Thema sehr einsetzen und auch engagieren. Vielleicht auch das nochmal, das Engagement geht ja auch über den Einsatz im D&I-Committee hinaus. Sie sind ja auch immer wieder mit Begeisterung bei Veranstaltungen dabei, wie zum Beispiel der Karrieremesse Sticks and Stones oder jetzt dann auch bei dem Clavisto Talent Room zum Thema D&I, um einfach zu sensibilisieren und auch ganz offen Rede und Antwort äh, zu stehen. Gibt es denn ein persönliches Anliegen, wo Sie sagen, das ist mir wichtig, das möchte ich auch ähm, sozusagen kommunizieren und das ist eine Art, ich sage jetzt mal Message, die ich auch mitgeben möchte?
3: Ja, das ist eine um, sehr gute Frage. Veranstaltungen, um das vorwegzunehmen, sind für uns tatsächlich in der Arbeit ganz wichtig, weil sie uns die Gelegenheit geben, um, uns als LGBTI-Community in einem weiteren Rahmen, sei es im Kollegenkreis, sei es auch im Bereich der Öffentlichkeit gegenüber Bewerberinnen und Bewerberinnen auf Karrieremessen zu präsentieren und unser Anliegen sichtbar zu machen. Und Natürlich kommen wir über Veranstaltungen auch in das Gespräch mit ähm, Personen, die selbst zur LGBTI-Plus-Community gehören und was ich Menschen mitgeben würde. Mein Anliegen ist, seid du selbst, verstellt euch nicht, sondern lebt euch so, wie ihr seid und sucht euch ein Umfeld, in dem ihr das Gefühl habt, dass ihr so sein könnt, wie ihr seid, wo ihr akzeptiert seid. Der Hintergrund ist, ich kenne andere Umfelder. Ich habe ähm, eine ganze Zeit im wissenschaftlichen Bereich mit afrikanischen Ländern zusammengearbeitet, war auch viel vor Ort. Und das ist ein Umfeld, ähm, in dem kulturell bedingt Homosexualität verpönt ist. Das heißt, das war ein Umfeld, in dem ich mich sehr stark verstecken musste, in dem niemand wissen durfte, dass ich schwul bin und erst recht nicht, dass ich mit einem Mann verheiratet bin. Das kann man leben, man kann, ich konnte damit umgehen, aber ich habe gemerkt, es verschlingt sehr viel Energie. Man muss sehr viel Aufwand da reinstecken, die zwei Welten, die man hat, voneinander abzugrenzen und sicherzustellen, dass die, in Anführungszeichen, Heidewelt, die nicht-schwule Welt, nichts davon mitbekommt, dass man auch ganz andere Freundeskreise hat, dass man im Grunde noch ein ganz anderes Leben hat, in dem man jemand anders ist, und zwar derjenige, der man eigentlich ist, wenn mhm. man es schafft diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Das heißt, der zu sein, der oder die man wirklich ist. Dann bedeutet das, dass man sich nicht mehr verstecken muss und dass man die Kraft, die man für so ein Versteckspiel aufwenden müsste, letztendlich in ganz andere Dinge stecken kann. Das ähm, geht natürlich dann, ähm, ja, die Arbeitsleistung ähm, steigt, dass, die Arbeitszufriedenheit steigt auch, wenn ich die Kraft nicht mehr reinstecken muss, mich selbst zu verstecken. Und man hat dann natürlich auch im Privatleben deutlich mehr Kraft, wenn ich dann auch da so sein kann, wie ich bin. Mhm. Das heißt, das ist wirklich die Message, die ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte. Seid so, wie ihr seid und sucht euch ein Umfeld, in dem es passt. Mhm.
2: Also Johannes, ich finde das absolut super, was du gesagt hast und das ist genau richtig. Ich finde es auch ganz schön zu beobachten, dass sich Gott sei Dank die Situation heute da auch viel offener darstellt, als das beispielsweise war, als ich vor vielen Jahren mal angefangen habe. Da hat man das ja alles wirklich noch sehr äh, versteckt und es war so mühsam und eigentlich nicht schön. Jetzt gibt es die Möglichkeit, manche Leute wissen es vielleicht auch noch nicht und gerade deswegen finde ich die Botschaft, die du eben gesagt hast, seid einfach so, wie ihr seid. Es ist so wichtig. Und es und macht das Leben so viel einfacher und so viel schöner und ähm, letztlich passt das ja auch aus meiner Sicht unter die, unter die große Überschrift, keine Diskriminierung, egal weswegen. Das muss einfach ein absolutes Nöger sein und wenn man sieht, muss man dagegen vorgehen. Sind wir da perfekt? Nein, natürlich nicht. Äh, äh, ja, es ist eine Reise, aber ich finde die Schritte, die wir machen, sind, sind bemerkenswert und ich merke das auch international, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen dort spreche. Ich merke es auch in den Komitees, die ich zum Teil zusammensetzen muss, die sind immer bunt gemischt und das ist einfach eine andere Art und eine schönere Art und eine bessere Art des Arbeitens.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Herr Reinhuber, Schritt für Schritt. Ähm, Herr Döveling, vielleicht ein Schritt darin war ja auch ein Panel, das Sie organisiert haben, nämlich zum Thema Coming Out am Arbeitsplatz, sicherlich auch noch mal kurz spannend, dass Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erzählen, worum hat es sich da denn gehandelt?
3: Ja, das war unsere Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe LGBTI+, nach unserer Formierung im Rahmen der Arbeit des D&I-Committee. Und wir haben lange überlegt, was wollen wir denn als Auftakt machen? Wie wollen wir unser Thema setzen? Und uns ist ja klar geworden, es ist ein Thema, auf das viele Menschen ganz unterschiedlichen Zugriff haben. Einige haben Berührungspunkte, haben vielleicht Freunde und Freundinnen, die zur LGBTI-Plus-Community gehören, andere vielleicht weniger. Und was haben gedacht, was, wie können wir am besten Menschen erreichen und Denkprozesse anstoßen? Denn darum geht es ja letztendlich, dass Menschen äh, erkennen, dass Menschen anders sind und Menschen in ihrer diversen Vielfalt äh, lernen zu erkennen und zu begreifen. Was haben wir also gemacht? Wir haben interne und externe Gäste eingeladen, um mit diesen Gästen darüber zu sprechen, wie sie ihre eigene Mitgliedschaft in der LGBTI-Plus-Community mit ihren beruflichen Tätigkeiten Einklang gebracht haben. Und da haben wir viele verschiedene Geschichten gehört. Das heißt, es wurde in der Veranstaltung sehr deutlich, es gibt nicht den einen Weg. Ja, was durchweg mitklang in den Äußerungen und in den Stellungnahmen ist, dass jede und jeder, die sich im beruflichen Umfeld geoutet haben, sich damit wohlgefühlt haben und besser gefühlt haben und dass der offene Umgang letztendlich auch die Akzeptanz bei den Kollegen bringt. Die Kolleginnen und Kollegen merken natürlich, wenn jemand sich versteckt. Das heißt nicht, dass jeder sich outen müsste, aber es sollte jeder die Möglichkeit haben, sich in seinem Umfeld äh, zu outen. Und ich glaube, was wir mit der Veranstaltung geschafft haben, ist, dass wir bei denjenigen, die vielleicht mit dieser Thematik äh, was bedeutet es, ein Mitglied der LGBTI-Plus-Community zu sein? Was bedeutet es, anders zu sein und einen Prozess durchzugehen, sich outen zu müssen oder zu wollen im Laufe des Lebens, dass wir diese Thematik Menschen nahegebracht haben, die das vielleicht so noch nicht kannten. Und damit können wir natürlich in diesen Menschen etwas bewegen, dass sich auch Veränderungen ergeben können und dass wir noch mehr als ohnehin schon der Fall ist, zur Offenheit beitragen können.
1: Ja, und ich glaube, das Schöne ist, Herr Döveling, dass man ja durchaus auch direkt im Anschluss sehen konnte, wie, wie breit und äh, wie da die Wahrnehmung auch war, denn es steht ja jetzt zwischenzeitlich auch schon das nächste Panel in Planung. Es kam ja dann auch äh, relativ zügig hinterher ein Praktikant ähm, auf Sie zu, der gesagt hat, Mensch, ich fand das eine tolle Veranstaltung und ich hätte hier auch ein tolles Thema. Und insofern wird ja auch in Kürze das nächste Panel stattfinden, wo auch unsere Chief Inclusion and Diversity Officer Diana Brown mit dabei sein wird. Wollen Sie kurz den Zuhörern und Zuhörern
3: verraten, was das Thema sein wird? Ja, gerne. Es ist eine Veranstaltung, auf die wir uns alle sehr freuen. Das Thema wird sein LGBTI History in Germany. Das heißt, wir werden aufgreifen die Geschichte der schwulen und lesbischen Bewegung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn was viele nicht wissen und ohne jetzt zu viel äh, vorwegnehmen zu wollen, ist, dass tatsächlich die Gleichstellung der ähm, Rechte Schuler und lesbischer Menschen in Deutschland und auch der weiteren Mitglieder der LGBTI-Plus-Community relativ spät erfolgt ist und eine komplette Gleichstellung erst in den 90er Jahren erreicht war. Und diesen Prozess wollen wir aufgreifen, um zu schauen, wo wir gerade stehen und wie die Entwicklung weitergehen kann sollte und darf.
1: Also sehr spannend, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Vielleicht noch mal an der Stelle, wir haben jetzt auch immer mal wieder so thematisiert das Thema, es braucht eine gewisse Offenheit, es braucht sicherlich auch ein Vertrauen oder auch anders gesprochen, es braucht Vertraute. Und Herr Reinhuber, da würde mich noch mal interessieren, wir haben bei Baker McKenzie ja auch das Thema, we are not neutral, wir sprechen von allies Sagen Sie doch noch mal ein bisschen was dazu. Was bedeutet das? Und Sie sind ja selbst auch sehr engagiert. Sie sind als Sponsor auch für verschiedene Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Österreich, wahrscheinlich auch international unterwegs. Wie, wie sehen Sie sich da in Ihrer Rolle?
2: Ja, das ist spannend. Das sind immer sehr, sehr interessante Gespräche, die ich da führen darf. Und ich glaube, witzigerweise nehme ich da genauso viel mit, wie hoffentlich auch meine Gesprächspartnerinnen, die es meistens sind. Also ich bin Sponsor für ein Second-Year Associate im Arbeitsrecht in Berlin und alle paar Wochen sprechen wir miteinander. Und wir tauschen uns da aus. Was sind Ihre Themen? Wie gucke ich auf die Welt? Wie kann sie sich weiterentwickeln? Aber Sie, sie haben recht, ich mache das auch international, auch auf verschiedenen äh, Hierarchie-Ebenen, wenn man so will und beispielsweise letztes Jahr, ähm, als das Black Lives Matter-Movement anfing, ähm, habe ich mit einigen Kolleginnen in den USA Kontakt aufgenommen, die ich teilweise gut kenne, die eine fördere ich schon lange und habe einfach mit denen gesprochen und gesagt, wie geht's euch und denen ging es nicht gut und das waren sehr beeindruckende Gespräche und es hat den Ungeheuer gut getan, dass einfach jemand angerufen hat und gesagt hat, wie guckt ihr denn jetzt gerade auf die Welt und was können wir tun? Und dieses Prinzip des Allyships ist im Prinzip genau das. Es ist zu zeigen, da ist jemand, der hört zu, der sagt, jawohl, du hast einen Punkt und zur Unterstützung, erstmal zum Zuhören bereitsteht bereit und dann zur Unterstützung. Und dann geht es einfach darum, dass man Leute in Projekte mit reinnimmt, Leute nach vorne schiebt, eine Plattform bildet, mehr Visibilität gibt. Und so machen wir das.
1: Und ich glaube, das ist ja tatsächlich so, dass eigentlich jeder von uns in der Lage ist, andere Kolleginnen und Kollegen in der einen oder anderen Weise auch zu unterstützen. Also wo auch jeder natürlich in unterschiedlicher Form einen Beitrag leisten kann. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Element, dass man weiß, man hat hier jemand der oder die einen fördert, unterstützt. Das ist eine Go-To-Person, wo man einfach auch Dinge platzieren kann und besprechen kann in einem Raum, der jetzt nicht vielleicht gleich irgendwelche Konsequenzen hat. Frau Schürmann, Herr Döveling, hatten Sie im Laufe Ihres Berufslebens Unterstützerinnen oder Unterstützer, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben
0: sind? Sicherlich. Ich möchte, ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde, man kann gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig es ist, den, ob man, ob man sagt, Betroffene oder Stakeholder zuzuhören und sie zu unterstützen. Also dass man nicht sagt, man hat ein Konzept, was man von oben sozusagen am grünen Tisch oder dort entwickelt und dann auf Kollegen, Kolleginnen runterstülpt, sondern dass man wirklich den Kollegen, den Kolleginnen, die es betrifft, zuhört und, und genau zuhört, wo sie Unterstützung brauchen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, man kann gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig dieser Ansatz ist. Mhm. Mhm. Zu Ihrer Frage, Frau Trillig, ich habe in der Tat von von vielen Seiten, gerade in, in der Entwicklung hin zur Partnerschaft von Partnern, Partnerinnen in, in deutschen Büros, aber eben auch der Partnerin, die ich schon erwähnte, aus dem Londoner Büro, Unterstützung unterhalten, einfach genau auch in der Form, dass man da sehr genau zugehört hat und auch sehr darauf eingegangen ist, wie ich meine Karriere zu welchem Zeitpunkt gerne gestalten möchte. Ja, Und das ist, äh, finde ich, auch ganz, ganz besonders wichtig, dass es eben nicht nur das Konzept gibt, dass dieses klassische Konzept, dass man einen Mentor hat, meist aus der Praxisgruppe, der sich für die Karriere oder um die Karriereentwicklung kümmert, sondern dass man da in der Tat verschiedene Mentoren hat, die, die einen da auf, auf ihre ganz persönliche, unterschiedliche Art fördern können. Ich finde es total spannend,
1: äh, Frau Schürmann, und weil Sie es ja auch jetzt gesagt haben, Stichwort zuhören. Ich glaube, man, man neigt ja immer so ein bisschen aus Unternehmenssicht zu sagen, wir müssen da jetzt aktiv werden und wir müssen irgendwelche Konzepte, Projekte und Instrumente ausrollen. Und ich glaube, in der Tat ist es wirklich ganz, ganz wesentlich, sich immer mal wieder zurückzunehmen und zu sagen, was braucht denn jetzt die Person oder was braucht die Zielgruppe und tatsächlich auch ins Gespräch zu gehen oder besser noch, und ich hoffe, das ist ja auch in Teilen so, im dni committee zum Beispiel, einfach zu sagen, diese Gruppen auch einzuladen und zu beteiligen und nicht nur sozusagen irgendwelche Dinge auszurollen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, damit steht, steht und fällt der, der wirkliche Erfolg eines Diversity-Inclusion-Programms. and Inclusion -Programms. Mhm. Mhm. Herr Döveling,
1: wie war das bei Ihnen? Hatten Sie einen Unterstützer oder Unterstützerin?
3: Ja, ich hatte auch in meinem Berufsleben äh, vielfältige Unterstützung. Ich würde sagen, das ist eine Unterstützung, die relativ breit gestreut ist. Es gibt natürlich immer Personen, die im Vordergrund stehen und die besonders stark unterstützen und dann natürlich auch eine Mentorenrolle einnehmen. Und ich würde auch zwischen zwei Ebenen der äh, Unterstützung differenzieren. Die eine Ebene ist die professionelle Ebene, das Feedback, das man bekommt, das Feedback dazu, wo man gerade steht, ähm, Hinweise auf die nächsten Karrierestufen. Und ja, wie Annika es gerade schon sagte, das Zuhören ist ganz entscheidend. Ein guter Mentor hört zu und erkennt auch die Bedürfnisse des Mentees und gibt dann eben Feedback und zeigt Möglichkeiten auf, die bestehen, ohne für den Mentee zu entscheiden. Und da muss ich sagen, hatte ich in meinem bisherigen Leben sehr viel Glück, dass ich immer von Personen umgeben war, die bereit waren zu teilen, mich zu unterstützen und dadurch ähm, meine Entwicklung voranzubringen. Und damit meine ich auch meine persönliche Entwicklung. Also nicht nur die formalen Schritte, sondern auch meine Stärken und Schwachstellen ähm, gut zu erkennen und auf der Basis zu wachsen. Mhm. Mhm. Die zweite Ebene, die ich meine, ist die persönliche Unterstützung. Und ich glaube, das ist etwas, wo dann auch die Frage der ja, Mitgliedschaft in der LGBTI-Plus-Community mit reinkommt. Wie wird man als äh, Person wahrgenommen? Wird man als Person anerkannt? Ähm, als man Ehemann damals noch in London gewohnt hat, war zum Beispiel hier so, ich konnte sagen, ja, am Freitag würde ich ganz gerne etwas eher ähm, gehen. Ich muss zum Flughafen. Ähm, und da würde ich eben das Büro ein bisschen eher ähm, verlassen. Und das war überhaupt kein Problem, weil die Unterstützung da war. Ja, wir hatten eine, eine Fernehe und ähm, fährt dann rüber. Das ist ähm, keine Ursache. Ja, das ist ja diese... Ähm, persönliche Unterstützung und das Eingehen auf die privaten Bedürfnisse und da spielt es natürlich eine Rolle, dass eine, eine Institution, ein Unternehmen, eine Kanzlei auch bereit ist, die Lebensumstände von Mitgliedern der LGBTI-Plus-Community als gleichwertig zu akzeptieren im Vergleich zu Menschen, die ähm, eben nicht zur Community gehören. Und das, äh, muss ich sagen, habe ich, ähm, ich hab bei Baker auch sehr positiv erlebt. Ich hatte nie das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ähm, dass mein Ehemann keine Ehefrau ist.
2: Mhm. Wenn ich so mir überlege, was eigentlich oft der Kern der Gespräche ist, die ich führe an verschiedenen Stellen mit, mit den verschiedensten Leuten. Es ist sehr oft so, dass Leute auch Selbstzweifel haben und sich überlegen, kann ich das, schaffe ich das, soll ich mir das zutrauen? Und ein großer Teil dessen, was ich tue, ist dann sagen, ja natürlich, mach einfach, mach. Und wenn es ein Problem gibt, melde dich. Das wird schon. Ja, also, dass das, das sich an der Schnittstelle der Karriere befinden und zu überlegen, wie will ich das jetzt eigentlich gestalten, wie bringe ich das alles unter einen Hut mit Privat und Familie oder auch nicht und Partner. Und da den Leuten den Rücken zu stärken und sagen, einfach machen und hier ist Backing und ähm, das, ist, das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das habe ich auch in jungen Jahren erfahren, das hat mir damals geholfen und das habe ich sozusagen mitgenommen und versuche, äh, das anderen zu vermitteln. Ja.
1: Mhm. Frau Schürmann, vielleicht noch mal ganz kurz einen anderen Aspekt. Sie hatten es eingangs erwähnt, dass Sie ja auch noch aktiv sind in einer anderen Gruppe, nämlich der, ich nenne es jetzt noch mal Cultural Group. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz auch sagen, was macht denn diese Gruppe, womit beschäftigt
0: die sich? Gerne. Also das, wie eingangs gesagt, ist, ist die Bezeichnung äh, Culture da in der Tat äh, ja nicht, nicht repräsentativ für die Bandbreite ja. der Themen, die wir abdecken. Ja. Kalt hat ja immer so den Hintergrund äh, zu fragen. Wir haben hier sicherlich Kollegen, ähm, wir sind allgemein, bewegen wir uns in einem ganz internationalen Umfeld bei Baker McKenzie äh, und arbeiten in internationalen Teams, da sicherlich auch eine Offenheit zu haben für andere kulturelle Einflüsse. Ähm, was wir in der Arbeit, aktuell in dieser Arbeitsgruppe aber machen, sind eher Fragen äh, dahingehend, haben wir Themen, die sich Anders stellen für deutsche Anwälte, deutsche Anwältinnen mit einem anderen ethnischen Hintergrund, also eben auch hier die Unterscheidung, dass ein anderer ethnischer Hintergrund ja nicht bedeutet, dass man auch einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Ja, gibt es da spezielle Themen und auch, und, und das ist sicherlich ein Thema, was, was auch gerade sehr prominent ist in unserer Kanzlei, nicht nur in, in den deutsch-österreichischen Büros, das Thema Social Mobility. Wir sehen das ja immer noch an deutschen Universitäten, dass die Studentenschaft in juristischen Fakultäten sicherlich nicht so vielfältig ist wie unsere Gesellschaft. Und da die Frage, wie kann man gegebenenfalls schon schon Schülern, Schülerinnen, aber vor allem auch Studenten, Studentinnen aus eher Bildungs-, fern Familien oder aus Familien mit einem Migrationshintergrund, wo sich vielleicht noch ein Sprachthema stellt, wie kann man denen besser unter die Arme greifen und sie in, in ihrem Karriereweg unterstützen? Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein ganz, ganz breites Thema, ehrlich
1: gesagt. Und es ist natürlich ein Thema, Sie haben es gerade auch angesprochen, Frau Schürmann, das fängt in der Schule an, im Kindergarten. Also das ist ja wirklich was, was schon ganz, ganz früh passiert und wo man auch als Unternehmen vielleicht nochmal über ganz andere Ideen und Ansätze nachdenken muss, die sehr, sehr langfristig gedacht sind, auch sehr nachhaltig sein müssen. Frau Schürmann, ich hoffe, Sie erlauben mir an der Stelle noch eine, Persönliche Frage, wenn wir schon von Kindergarten, Schule sprechen, Sie haben ja eine kleine Tochter, die auch ab und zu mal in Videokonferenzen vorbeischaut, so ein bisschen mit Blick in die Zukunft, was wäre denn so der Wunsch für Ihre
0: Tochter mit Blick um das Thema DNA? Man wünscht sich natürlich sicherlich, dass die, die Pfade, die man jetzt beschreitet, die wir ja auch zum Beispiel mit der 40-40-20-Quote beschreiten, dass die in ein paar Jahren entsprechend ausgetreten sind, dass zum Beispiel eine Quote gar kein Thema mehr ist. Wenn ich mir gerade anschaue im Moment, auch wie, wie in, in Kindergärten doch auch noch Stereotypen bedient werden, ja, das ist ja auch auch bestimmte Spiele gibt die eher die Mädchen spielen bestimmte Spiele die eher die Jungs spielen also sehr sehr klassisch traditionell ähm, dann finde ich wird einem bewusst wie wichtig die Arbeit ist die die wir hier in dem Diversity and Inclusion äh, Komitee machen und dass das keine Selbstverständlichkeit ist dass die nächste Generation da in einen ausgetreteneren Faden wandelt
1: mhm,
0: mh. Herr Reinhuber an
1: Sie noch die Frage vielleicht auch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft, so mal zehn Jahre weiter gedacht. Was wäre denn so aus Ihrer Sicht ein Wunsch, wo Sie sagen, ach, da hat das D&I-Committee oder wir alle hier auch wirklich einen wesentlichen Schritt nach vorn gemacht. Also wenn Sie sich das so ein bisschen malen und wünschen könnten, wo würden wir da in zehn Jahren stehen?
2: Also ich glaube, wir haben große Fortschritte gemacht im Thema Frauenförderung. Da sind wir noch längst nicht am Ziel, aber da haben wir jetzt nicht nur Weichen gestellt, sondern Schritte gemacht. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen und es wächst alles nicht auf dem Baum, aber da haben wir jetzt mal die Saat gesät und da bin ich fest davon überzeugt, das läuft jetzt. Wir haben große Fortschritte gemacht in den vergangenen, wenn ich mal über meine Karriere 30 Jahre schaue, im Bereich LGBTI+. Und auch da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da eine neue Form der Offenheit haben, die wir früher nicht haben und so wie Johannes Döveling das beschrieben hat, ich glaube, bei Baker McKenzie sind wir da auf einem sehr guten Weg. Wo ich die größte Baustelle sehe, ist das, was Annika gerade angesprochen hat, das Thema Social Mobility und das finde ich ungeheuer wichtig und da ist viel zu tun, ganz schwieriges Feld, Sie haben es angerissen, die Themen, die es da gibt, auch da bin ich vielleicht geprägt durch die eigene Biografie, Ich war wenn der Vater, der Erste war, der studiert hat in der Familie. Man kann das genau zurückverfolgen, wie sich das entwickelt hat. Oder wenn man als Emigrant in ein Land kommt und kann die Sprache nicht und geht da auf die Schule und sitzt in der letzten Reihe, weil man der Schlechteste ist, so wie es meiner Mutter gegangen ist. Das sind Dinge, die prägen. Und wenn man dann sieht, wie viel Potenzial aber in diesen Leuten steckt und in, in der bunten Gesellschaft, die wir haben, das noch besser zu heben, das würde ich mir wünschen. Das ist ein weiter Weg. Mhm. Ich glaube, wir haben das Thema erkannt. Wir wissen alle noch nicht genau, wie wir das am besten machen, aber die Offenheit, dass wir die haben, ich glaube, das haben wir, das haben wir nachgewiesen und dafür stehen wir. Das sollten wir auch als Baker McKenzie nach außen
1: tragen. Ja, das ist doch ein perfekter Abschluss der heutigen Episode. Mhm. Vielleicht noch nicht ganz. Ich würde Ihnen ganz gerne noch wie allen Gästen nochmal zum Abschluss gern zwei Fragen stellen. Und ich würde einfach mal reihe umgehen und würde loslegen. Frau Schürmann, wollen Sie vielleicht starten? Ein Wort, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Baker McKenzie denken? Spontan ist es Diversität. Aha. Herr Döbeling?
3: Internationalität.
1: Okay. Herr Reinhuber.
3: Globale Vielfalt.
2: Mhm.
1: Dann das zweite Stichwort. Worauf freuen Sie sich nächste Woche am meisten?
2: Also ich könnte es mir ganz einfach machen und sagen, auf meinen Geburtstag.
3: Ja, super. Ich bin optimistisch und sage auf gutes Wetter. Ja, ich freue mich ganz ähm, profan auf einen spannenden Schriftsatz, den ich in der nächsten Woche schreiben darf, wo man mal richtig schön wissenschaftlich eintauchen darf. Und das ist dann tatsächlich so eine gewisse innere Freude, die man hat, wenn man dann produktiv tätig sein darf und schön schreiben darf. Hm.
1: Sehr schön. Also auch an diesen Antworten hat man doch jetzt gesehen, wie divers man unterwegs sein kann und wie unterschiedlich die Wünsche und Freuden sind, die jeder hat. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Schirmann, Herr Reinhuber und Herr Döveling, für das spannende Gespräch, für den Austausch und auch die ganz ehrlichen und offenen Einblicke, die Sie gewährt haben. Und ja, wie immer, wir freuen uns natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf das nächste Mal bei unserem Live-with-Baker-Karriere-Podcast. In der nächsten Episode haben wir auch schon ein Thema festgelegt. Wir wollen uns dann dem Thema widmen, Preboarding und Onboarding. Oder anders gesagt, wie kann ich mir denn einen gelungenen Berufsstart bei Baker McKenzie vorstellen? Wie starte ich? Wie sind die ersten berühmten 100 Tage äh, plus? Und das wollen wir ganz gerne einfach mit einigen Kolleginnen und Kollegen nochmal besprechen und diskutieren. Und wie immer schreibt auch gerne eine E-Mail mit Themen, über die ihr noch mehr erfahren wollt, an die Adresse Podcast at bakermackenzie.com. Und in diesem Sinne, stay connected.